0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدثنا وتقدم الكلام به في الدرس الماضي كان كثيف الشعر صلى الله عليه وآله وسلم ونقصد بذلك شعر الرأس وشعر اللحية فجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا شعر شديد السواد كثير الشعر رجلا ما المقصود بالرجل؟ مقصود أن شعره يبدو كأنه ممتشط فترجيل الشعر أي تمشيطه فكان صلى الله عليه وسلم دائما يبدو وكأن شعره ممتشط وهذا الشعر لم يكن مسترسلا كشعر الروم ولا جعدا كشعر الزنوج وإنما بدأ كهيئة الممتشط وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط فإذا كان شعره متوسطا وهذا ما جاء في وصفه على الدوام صلى الله عليه وسلم لأنه خير خلق الله فكان الوسط في كل شيء وهذا هو الاعتدال وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشط شعره ابتدأ بالجانب الأيمن ثم يفرق رأسه ويمشط الشق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر عائشة أمنا رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن في طهوره أي أثناء الوضوء يحب أن يبتدأ باليمين وفي هذا إشارة للمسألة الفقهية ألا وهي هل يلزم ويجب الابتداء في الوضوء باليمين أم يجوز الابتداء بالشمال فيه خلاف والصحيح أنه يجوز الابتداء بالشمال كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا أبالي بأيهما ابتدأت أبالشمال أم باليمين إذا أركان الوضوء التي منها الترتيب والموالات الترتيب المقصود به الترتيب في الأركان غسل الوجه و غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين هذه أركان أربعة ترتب بالترتيب هذا لكن في نفس الركن لو ابتدأت بالشمال خالفت السنة ولكن الوضوء صحيح فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء في طهوره يعني يبدأ باليمين في في الوضوء وَفِيْ تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلِ يعني كان يحب أن يبدأ بالجانب الأيمن إذا مشط شعره وَفِيْ اِنْتِعَالِهِ إِذَا اِنْتَعَلِ يعني حتى عند لبسه للحذاء كان إذا لبس نعله فإنه يبدأ باليمين وإذا خلع نعله كان يبدأ بالشمال فيكون أولها دخولا وآخرها خروجاً هي اليمين وهذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم جعلنا الله وإياكم من أصحاب اليمين وقالت أمنا عائشة أيضاً في صفتها لترجيله عليه الصلاة والسلام وهذا أمر كانت العرب تفعله منذ قديم الزمان مسألة الترجيل يعني إذا لم تمتشط أنت ولم تمشط نفسك فأنك تجعل غيرك يفعل ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أمنا عائشة ترجله تمشط شعره جاء عنها رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام صدعت الفرق من يافوخه ثم أرسل ناصيته بين عينيه وسيأتي معنا. إن شاء الله بشيء من التوسع الفرق بين السدل والفرق في تسريح الشعر وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج رأسه من معتكفه كي تغسله وتم وترجله له أمنا عائشة وهذا أيضا فيه دليل على جواز. فعل ذلك وأن الغير يقومون بهذا وطبعا شتان ما بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام من ابتغاء النظافة وحسن المنظر لشعره وبين ما يفعله المترفون من ذهابهم إلى مصففي الشعر ودفعهم المبالغ الطائلة للحصول على تصفيفة شعر معينة وعلى يعني اعتناء بالشعر ربما يدخل الإنسان في منطقه المحظور يعني ان تدفع مبلغ لهذا المصفف لكي يغسل شعرك ويضع عليه البلسم ثم السشوار ثم يجففه ويضع عليه الكريمات والجل والمصائب الجل ليس بالجن صلى الله عليه وإياكم ثم يبدو اخر في اخر المطاف كالجن هذا امر يعني يخرج عن الرجولة إلى أمر غير محمود فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا محدودا وهو أن لا يظهر الإنسان بمظهر الشيطان ثائر الشعر كأنه لم ينعم الله عز وجل عليه بشيء وهذا الشعر كانت العرب منذ قديم الزمان تعتني به وتكرمه وقد قال عليه السلام من كان له شعر فليكرمه ومما ورد في سيرة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وكان أبوه أميرا على المدينة وكان صبيا فتأخر ذات يوم عن صلاة الجمعة فسأله أبوه ما الذي أخرك قال كانت الجارية تصفف أو ترجل شعري اذا الجارية كانت مشغولة بترجيل شعره قبل ذهابه الى صلاة العيد صلاة الجمعة فقال تصفي ترجل شعرك من اجل ذلك تاخرت فامر بحلق راسه امر حلق راسه بالموسى لانها اخرته عن صلاة الجمعة وسبحان الله انظر الى ما انتهى اليه امر هذا الصبي الذي حلق رأسه أبوه من أجل أن يربيه ثم انظر إلى أطفالنا انظر إلى أولادنا انظر إلى من نربيهم في بيوتنا فلا شك أن الاهتمام بالشعر وإكرامه أن الاهتمام بالشعر وإكرامه من الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه ولكن هذا الإكرام لا بد أن يكون مضبوطا بأوامر الشرع وباتباع السنة النبوية فاصل قصير وبعدها نواصل فابقوا معنا
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن قد تبدو هنالك إشكالية ولا إشكالية بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره وأمنا عائشة تفعل ذلك له الإشكالية في أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا غبا يعني قليلا أو نادرا كما جاء في بعض الأحاديث وحسنه بعض أهل العلم زر, غب زر غبا تزدد حبا يعني قلل من زيارتك الناس يحبوك أكثر من الزيارة الناس يملوك فنهى الرسول والسلام عن الترجل إلا غبا فكيف الجمع؟ العلماء لهم كلام طويل في هذا الموضوع ولكن خلاصة القول هو أن المطلوب شرعا أن يقوم المسلم بإتخاذ الزينة المناسبة ولكن بدون بدون ترف أو تنعم زائد عن الحد ف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى احد الصحابه ثائر الراس ويعني قذر الثياب قال اليس لهذا ما يعني يحسن او يحسن به هندامه؟ وفي روايه انه ساله اليس لك هل لك من المال شيء؟ فقال نعم من كل المال لي يا رسول الله، قال ان الله يحب اذا انعم على عبده ان يرى اثر نعمته نعمته عليه. فذهب ذاك الصحابي وغسل شعره وسكنه ورجله ثم أتى فسر الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك مما يعني أن المسلم مطالب بأن يظهر بالمظهر الحسن لأن المسلم هو عنوان لدينه عنوان لبيته وأهله و أسرته وقبيلته فأنت ما تفعله ينعكس إيجابا أو سلبا على من تنتمي إليه ولذلك المسلم منا إن كان في بلاد الخارج فإنه يحاول قدر الإمكان أن يعطي الصورة الإيجابية لهذا الدين ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فيه ما قال ذو الخويصرة اليماني زعيم الخوارج وأيضا عبد الله بن, بن أبي سلول كبير المنافقين قال كلمة الكفر التي يستحل بهم بها دمهما استأذن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في قتلهما قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمرا مشروعا لأن الضرر من هذا الأمر أكبر من المنفعة وعليه فالمسلم ينبغي عليه دائما أن يحرص على إعطاء الصورة الناصعة الجميلة عن نفسه بحيث أن تنعكس هذه الصورة الجميلة على دينه فالناس عندما يرونه يقول هذا مسلم أما لو أمر كان بالعكس لقالوا هذا هو الإسلام إذا ظهر المسلم بمنظر يعني مزري منظر غير نظيف فإن ذلك قد يجلب المذمة لدينه ولذا ديننا دين نظافة وليس كما يقول البعض النظافة من الإيمان هذا ليس بحديث ولذلك نحن نغتسل استحبابا على الراجح ووجوبا على قول أهل العلم للجمعة لكي لا يتأذى الناس من روائحنا لا يتأذى الناس من أشكالنا ونحو ذلك فكيف الجمع بين الترجل وعدم فعل ذلك؟ إلا غبا قال أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أن ذلك محمول على ما لا يوقع الإنسان في الترف لأن الترف مذموم في القرآن ذرني والمكذبين أولي النعمة هؤلاء الذين عندهم النعمة وعندهم المال في الغالب أنهم يكذبون كما جاء في سورة الواقع إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فهذا المال يؤدي بالإنسان في كثير من الأحوال إلى الطغيان وهذا الترف يؤدي بالإنسان في كثير من الأحيان إلى الركون إلى الدنيا والإخلاد لها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا لا كما يفعله الكثيرون من أنهم يعني يترجلون يمشطون شعورهم كل خمس دقائق أعرف من الناس من يحمل معه فرشة ومشطا ومرآة وهو من الذكور ليس من الإناث كل ما وقف على إشارة نظر في المرآة وأخذ يكد هذا الشعر كل ما جلس في مكان ينظر في نفسه في المرآة و يمشط شعره ويعتني بنفسه هذا من الأمور المنكرة هذا الذي حذر عنه أو منه النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي للمسلم أن لا يفعله نأتي إلى مسألة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يرجل شعره في روايات تذكر لنا أنه كان يسدل الشعر وفي روايات تذكر أنه كان يفرق الشعر فما الفرق بين ذلك قال اهل العلم سدل الشعر هو ان يجعل الـ 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 الناصيه على مقدم الراس كما تسدل ناصيه الخيول الخيل شعرها ينزل ينزل على فوق عينيها هذا اسمه سدل الفرق هو ان ياتي بالشعر ويفرقه كما جاء عن أمنا عائشة أنها تفرق الشعر من نافوخه عليه الصلاة والسلام طيب الرسول في البداية كان يسدل ثم بعد ذلك انتهى المطاف به إلى الفرق لماذا ديننا مبني على المحبة والبغض قال الرسول عليه الصلاة والسلام اوثق عرى الإيمان يعني الايمان كان شبهه بانه عروه عروه اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فالمسلم يحب ويبغض وقد نحب الشخص ونبغضه في الوقت ذاته قد يكون انسان مؤمن لكن فيه من الذنوب والمعاصي فنحن نحبه لايمانه ونبغضه لمعاصيه وبالمقابل قد يكون هنالك إنسان كافر فهذا كراهيتنا وبغضنا لا لذاته بل لكفره وعصيانه وذنوبه إلا أن هذا لا يمنعنا أن نحب فيه شيئا من الأمور الطيبة التي حباه الله تعالى بها مع كراهيتنا الدائمة لكفره لا لشخصه ولذلك الله عز وجل مدح أهل الكتاب من أن منهم من يؤدون الأمانة من إن تأمنه بقنطار يؤدّيه إليك فها الله عز وجل مدحهم طيب ما دخل هذا بالفرق والسدل أخبركم الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة كان بين مشركين وكان يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر بمخالفتهم فيه أهل مكة كانوا يفرقون فكان صلى الله عليه وسلم في مكة عندما كان بين ظهرانيهم يسدل فلما هاجر إلى المدينة وكان من الفتوحات والحروب ما كان وأسلم كثير من المشركين بقي أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يسدلون فخالفهم الرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث ان جبريل امره ان يفرق ففرق فخالفهم الرسول عليه الصلاه والسلام وانتهى به المطاف وانتهى به الامر الى انه يفرق راسه مخالفه لاهل الكتاب والصحيح كما يقول الامام النووي رحمه الله أن المختار هو جواز السدلي والفرق وأن الفرق أفضل لدينا فاصل قصير ونواصل بعدها بإذن الله عز وجل فابقوا معنا
3: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه والراجح أن البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين
1: السلام عليكم ورحمة الله اذا الفرق أو السدل سيان لكن الفرق أفضل لأن هذا هو آخر ما انتهى إليه أمره صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الحال في الشق واللحد عند دفن الميت لا شك أن اللحد هو أفضل وهو ما أرشد إليه النبي عليه والسلام وهو الطريق الذي دفن به ولكن الشق أيضا جائز ولا حرج فيه بإذن الله عز وجل مسألة فرق الشعر هذه في أزمنة متقدمة كان لها وزنها لماذا؟ لأنه كان يؤمر أهل الكتاب الذين هم من أهل الذمة يقيمون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون كانوا يؤمرون بالسدل كي لا يختلط الحال على الرأي والناظر إليهم فيعرف الناظر أن هذا مسلم لأنه يفرق شعره وهذا نصراني لأنه يسدل أما في هذه الأزمنة المتأخرة التي للأسف أصبح ربما بعض المسلمين هو الذي يدفع الجزية أصبحت لا ترى هذا الفرق ومما يأسف له أنك ترى التشبه من المسلمين بالكافرين ويرون أن هذا مظهر من مظاهر العزة والتمكين نسأل الله لنا ولكم العافية قد يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه كان شعره كثير وأنه كان يطيل شعره إلى شحمة أذنيه أو إلى عاتقه من الخلف وربما اتخذ أربعة غدائر أربعة ظفائر ضفيرتين عن اليمين تخرج من بينهما أذنه كأنها اللؤلؤ واثنتان عن الشمال لكن هل ورد أن الرسول عليه وسلم كان يحلق رأسه وهل الحلق أمر محبذ إليه أم لا الحلق له أماكن شرعية يفعلها الإنسان عند التحلل من عمرته أو من حجه عند إحصاره المولود إذا ولد سواء كان ذكرا وهو الذي عليه الجمهور أو أنثى وهو الصحيح المختار الحلق مشروع عند إسلام الإنسان عند بعض أهل العلم إذا دخلها في هذا الدين وغير ذلك لكن هل يشرع فعله تعبدا يعني كل أسبوعين واحد يحلق قد جاء في صفة الخوارج أن من سيماهم التحليق لان هذا يظهر الانسان كانه يتعبد الله عز وجل وانه يعني مطوع واصل فمن اهل العلم من كرهه وان كان بنيه التعبد والقرب الى الله عز وجل فلا شك انه الى التحريم اقرب لانه يصبح من البدع انك ان تحلق شعرك كل ثلاثه اسابيع من باب التقرب الى الله عز وجل بدون اي دافع او سبب لا شك ان هذا لا يصلح فالرسول اللهم صل وسلم عليه لم يرد عنه أنه حلق شعره في السيرة إلا في ثلاثة مواضع في صلح الحديبية وذلك لأنه أحصر ونحن نعلم أن المحصر إن أحصر عن إتمام نسكه فإنه يحلق شعره وينحر هديه كذلك العام الذي يليه في عمرة القضاء او ما يعرف باسم عمره القضيه التي تقاضى النبي عثمان مع المشركين عليها فبعد اتمامه للنسك حلق راسه وكذلك في عمرته التي اخذها من الجعرانه وهذه كانت يعني في السنه الثامنه آه كما كما قيل ثم عام حجة الوداع فإذا هذه هي الأربع مناطق أو أماكن التي حلق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحلق كان من أجل العبادة والنسك وهذا واضح طيب الآن نأتي إلى مسألة وهي أن من الناس من قد يحلق لا لعبادة فهل هذا جائز الجواب إن كان لعلاج فلا حرج إن كان للتخفف خاصة في الحر لا حرج لكن الحرج هو ما قد يفعله البعض وهو ما يعرف باسم القزع فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع والقزع محرم لأن النهي يقتضي التحريم ما لم يأتي صارف من السنة من الشرع يخفض التحريم إلى الكراهية ولا ولا صارف هنالك ما هو القزع؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه وهذا موجود الآن بكثرة وبأشكال مقززة خاصة عند أولئك الذين يلعبون الكرة أو الرياضيين وهذا خلل عظيم أن تجد إنسان من المفترض أن يتمتع بالروح الرياضية وأن يكون قدوة للشباب تجده مثل الطاسة فوق رأسه ويحلق الجوارب من الخلف ماذا لماذا تفعل ذلك بنفسك أخي الحبيب؟ يعني ما الذي ألجأك إلى ذلك؟ لا شيء إلا التقليد الأعمى ينظر إلى المباريات مباريات الكفار يرى اللاعبين يفعلون هذه التسريحة ويفعلون ما هو أشنع منها لكن ما يستطيع أن يفعل ما هو أشنع فيأتي بالذي هو أدنى نسأل الله العافية وهذا من ضعف الإيمان ومن قلة اليقين ومن نزول العزة بهذا الدين عند ذلك الإنسان وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ومن تشبه بقوم فهو منهم فالقزع إما أن تحلق أطراف أو جوانب الرأس وتبقي الأعلى أو تحلق الأعلى وتبقي الجوانب أو تحلق القفى بالكلية. ومنهم من يجعل الحلاقة كثيرة في اجزاء ومن الاعلى كعرف الديك الموهاك هذه قبيله في 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 الهند في امريكا وكذا كانوا يفعلونها كالمقاتلين وككذا اشكال عجيبه الان هنالك تزيين وزخرفه وديكور للشعر فياتي الحلاق ويخط تزيين وزخارف وأشياء أمور معينة على شعره، ولا شك أن المؤمن ما يفعل هذا الأمر. يا أخي أنت أما تستحي تدخل بيت الله عز وجل وتصلي بهذه بهذا المظهر وبهذا الشكل؟ أغلب من يفعل ذلك لا يدخلون المساجد. لذلك هنالك ما يسمى بقصة عاصفة الصحراء، قصة كذا الذي التي يفعلها المارينز مثلا أو الجنود. هذه محرمة ما تجوز للمسلم أن يفعلها، وقد يعني نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفيك بذلك أنها لا تفعل من قبل العلماء ولا الدعاة ولا الأئمة ولا القضاة ولا المصلحين ما يبقى إلا سفهة الناس هم من يفعلونها مسألة ألا وهي هل صبغ النبي عليه الصلاة والسلام هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم شعره الخضاب هو أمر مشروع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم أنواع من النباتات تجعل ويصبغ بها شعر الإنسان ولحيته فهذا أمر مباح ومنهم من قال هو أمر مسنون وذلك إن تغيرت يعني هيئة الإنسان وأصبح شيبا بالكلية بعضهم قال يستحب له ذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما جاءه بأبي قحافة رضي الله عنه أرضاه وقد تغير شعره كأنه ثغامة أبيض كله فقال غيروا هذا الشيب وتجنبوا السواد فإذا العلماء قالوا لا يجوز أن يغير الشيب بالسواد ويجوز ان يغير بما دون ذلك لقوله عليه الصلاه والسلام يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام يعني عنده زي السكسوكه يخضبها بالسواد لا يريحون آه لا يريحون رائحه الجنه وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله اذا المساله خطيره تجنب السواد واستخدم الكتم استخدم الحنه استخدم الورس، الزعفران، اي شيء يضفي لونا او يخفف من السواد حتى يجعله كالبني مثلا او كالاصفر او الاحمر فهذا لا حرج فيه، والرسول عليه الصلاه والسلام قد اختضب ولكن في شعره. اما ما يفعله البعض من خضاب اليد والاقدام للرجال فهذه زينه النساء ما تجوز. الا ان كان من يعني علاج. لكن الخضاب لا يكون للرجل الا في لحيته وفي راسه والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم وهذا يعني ان شاء الله ياتي بنا الى نهايه درس اليوم حتى نلقاكم في درس اخر استودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: يا في كل علم نافع متطلعا
0: لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى نازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان